0: Nuevo podcast que acompaña el newsletter 29 de Travel Monday de Blog de Viajes. Primer tema para comenzar, Venecia y cómo esta ciudad es un ejemplo de cómo podemos elegir, mal, un restaurante turístico. Allá por 2007 me tropecé con un libro de un economista que se llama Tim Harford que tenía una hipótesis que es que los restaurantes en las zonas turísticas no tienen mayor incentivo para mejorar su menú la razón quienes pasan por ahí, los turistas casi seguramente iban a visitar ese lugar por única vez y entonces no tenía mucho sentido ofrecer buena comida a buenos precios en realidad si cobrabas caro comida mediocre no ibas a tener demasiados problemas en hacer un buen negocio ahora uno debería pensar desde 2007 no cambiaron bastante las cosas no hay un montón de sistemas de reputación en internet que consultamos siempre que vamos de viaje TripAdvisor, Google Maps y Elp pongan en la lista el lugar que a ustedes les guste lo que podríamos hipotetizar ahora es que los turistas tienen mucha más información para seleccionar restaurantes y que eso debería llevar a que los comercios mejoren su oferta y bajen los precios pero a veces esas hipótesis no son tan fáciles de aplicar. En estos días, vimos en varios diarios la noticia sobre los precios cobrados a turistas en restaurantes de Venecia. No es un tema nuevo. La ciudad tiene fama de ser muy cara, en particular los lugares cercanos a la Piazza San Marcos, por ejemplo. Pero lo interesante en este punto es, si tenemos todos esos temas hoy de reputación, ¿por qué en Venecia se puede seguir cobrando tan caro por un restaurante. Y es que Venecia en realidad es un ejemplo extremo de lo que es la turistificación en el mundo moderno. Piensen que es una ciudad que ya está por debajo de los 60.000 habitantes, que hace décadas que pierde población, que tiene 10 turistas por cada habitante y que se calcula que para 2030 ya no va a tener habitantes propios por los altos precios que significa hoy vivir en el casco histórico de Venecia. Por lo tanto, lo que tenemos en realidad es un espacio hiperturistificado en el cual prácticamente todos los servicios están orientados a los turistas y hay pocos servicios para los locales. Lo que fue noticia tuvo que ver con cuatro turistas japoneses, a quienes les cobraron más de 1.300 euros por una comida bastante sencilla cuatro bifes con papas fritas, agua y servicio de mesa terminaron haciendo la denuncia a de la policía los políticos venecianos manifestaron su indignación por el tema pero en realidad esto tiene que ver con una larga cadena de abusos hacia los turistas que en realidad ya venimos contando en el blog desde hace más de una década Nuevamente, lo que nos encontramos es en este espacio hiperturistificado de Venecia, no importa, a los turistas les vas a cobrar muy caro, difícilmente van a volver por esa zona de la ciudad. Claro, van a encontrar que como consejo siempre les van a decir, para pagar menos en un restaurante, salgan del enclave turístico, salgan de la zona más turistificada. No siempre es tan sencillo, como les decíamos recién, en el casco histórico de Venecia, en toda la zona central, los servicios son prácticamente únicamente para turistas hay formas igual de zafar por ejemplo si se van hacia zonas como dorso duro que no está demasiado lejos del centro o del casco histórico de la ciudad ya van a encontrar algunos servicios básicos para turistas o al menos para turistas italianos y por lo tanto ahí van a poder pagar un poco menos por el almuerzo o por la cena <risa> Segundo tema de este podcast y que también está tratado en el newsletter del blog, tema monetización de nuevo. Como ustedes saben, ya desde hace bastante tiempo en el blog vengo escribiendo sobre cómo ha ido cambiando las maneras de monetizar las publicaciones propias, ya sea tema publicidad, tema auspicios, patronazgos, etc. En el caso del balance que hice el año pasado en el blog, tenía que ver en realidad por el reposicionamiento del blog como una herramienta importante para destacarse profesionalmente en el mercado en el que nosotros nos interesa trabajar, pero también tenía que ver un poco con los cambios en la manera de monetizar el blog. Hoy las empresas que ganan dinero, Facebook, Google básicamente, lo hacen gracias a comercializar los perfiles e intereses de los usuarios. ¿Cuál es el problema de esto? Que la red es un espacio cada vez más hostil para aquellos que quieren monetizar su contenido a través de la construcción de una audiencia determinada, que es lo que han hecho tradicionalmente los medios de comunicación y también los blogs. Sobre la crisis de los medios de comunicación y el financiamiento, ya hemos leído mucho, obviamente la crisis de los medios es mucho más visible por su relevancia pública, pero en realidad lo que estamos viviendo en la web es una crisis generalizada de las formas de monetización del contenido. Ahora, tengamos en cuenta que estamos haciendo, en cierta medida, una evaluación a partir de los datos que tenemos en el presente. Esto estamos haciendo un poco de perspectiva, estamos pensando el futuro con las herramientas que tenemos en la actualidad. Así que cuando hablamos de monetizar, en realidad lo que estamos diciendo es cómo vas a poder vivir de tus publicaciones. Por supuesto que uno puede conseguir canjes, puede conseguir invitaciones a viajes, puede tener por ejemplo afiliados puede conseguir créditos para comprar en un sitio a partir de los productos que se recomiendan pero en realidad lo que estamos hablando básicamente son de ingresos monetarios y no de ayuda en todo caso estamos hablando de un modo de vida y eso es lo que se está complicando mucho en el actual panorama de la red ¿Qué estamos viendo en el caso de los medios de comunicación? Muchos de ellos están intentando retomar escenarios más favorables para monetizar contenidos. El, la primera respuesta son las suscripciones. Hay varios grandes diarios estadounidenses, New York Times y Washington Post en particular, que están teniendo cierto suceso en esta nueva política. No es el modelo de los blogs, que siempre tuvieron un modelo gratuito, que surgieron como un espacio para tener una voz en un determinado mercado. Es cierto, durante algunos años, a partir de programas como Google AdSense, muchos blogs lograron monetizar su audiencia, pero en los últimos tiempos los ingresos ya no son tan relevantes. Y en el caso, por ejemplo, de los programas de publicidad de Facebook, el dinero que se puede ganar, incluso teniendo una buena cantidad de vistas, es bastante bajo. Lo mismo pasa con YouTube, en el caso de que no estén en el programa de creadores top, Recuerden, allá por 2007 había mucha gente que creaba blogs para poder vivir de ellos, ¿sí? para poder obtener un ingreso que les permitiera vivir de ellos. O sea, esto no pasa desde hace una buena cantidad de años y algo similar está empezando a pasar con YouTube. Tuvimos una explosión de youtubers en los últimos dos años y eso ahora está dejando o está dando paso a otro tipo de fenómeno. <risa> Ahora bien, no son los influencers por ejemplo también una posible respuesta frente a esto y la verdad es que si siguen un poco este mercado van a encontrar que la gran mayoría no tiene buenos ingresos por su influencia o por su gran comunidad y que es una pequeña cantidad de influenciadores los que tienen acceso a más marcas o a campañas mejor remuneradas. Hace algunos años Geron Lanier decía que la única forma razonable de que publicar en internet fuera socialmente relevante para todos nosotros es que nos remuneraran o remuneraran a los usuarios de acuerdo al valor que aportaban con sus publicaciones a las redes sociales. Ya sabemos, por ahora no hay nada al respecto, pero ¿quién dice que en el futuro no podría haber algo así a partir de usos como por ejemplo los contratos inteligentes o el blockchain? Todavía falta bastante para que podamos saber si este tipo de nuevos mercados puede tener una respuesta frente a la crisis bastante generalizada de la monetización de los contenidos. Cuando hablamos de crisis generalizada de la monetización de los contenidos no podemos ignorar el hecho de que los grandes actores dominantes hoy en el mercado no tienden a compartir demasiado. Facebook incluso comparte bastante menos que Google. Estas dos empresas de todas maneras tienen sus problemas a mediano plazo. Facebook ya no atrae jóvenes y los usuarios cada vez comparten menos contenidos y esa es una de las posibilidades que están intentando atacar con el rediseño del muro para que haya más material que comparten nuestros amigos. Y en el caso de Google, con el tema de los móviles, la gente cada vez busca menos en los buscadores y comienza a usar más aplicaciones. Y para peor, cuando quieren buscar ciertos productos para comprar, que es probablemente una de las partes más rentables del mercado de buscadores, están empezando a usar cada vez más Amazon. Algunas noticias breves y comentarios para cerrar este podcast. Primero, Airbnb anunció que se va a extender a 200 nuevas ciudades en Estados Unidos y que además va a invertir 5 millones de dólares en experiencias, en expandir experiencias, que es toda la parte que tiene que ver con otros productos que no son el alojamiento. El Binambi está intentando expandir esta zona debido a que las ciudades cada vez regulan más los alquileres temporarios y ponen límites en la cantidad de días que se puede alquilar por año, tipos de departamentos que se pueden alquilar. En muchos casos, primero, para evitar las quejas de los ciudadanos locales, que son los que votan, que ven como los precios de los alquileres son cada vez más elevados, y además para empezar a intentar buscar que los turistas se dirijan hacia distintas zonas de la ciudad y no se concentren en los enclaves específicos de cada una de las grandes ciudades. Segundo, hubo una nota muy interesante esta semana del New York Times sobre el tema de la compra de seguidores falsos, esto es algo que es súper conocido por cualquiera que se dedica al tema marketing digital, pero en el caso de la nota del New York Times tenía una parte bien preocupante, que era usar identidades reales para crear cuentas falsas y luego copiar publicaciones, etcétera para que pareciera una persona normal que publicaba como cualquier otro. En esa nota se cuenta sobre el caso de una agencia de Estados Unidos que se dedica a este tipo de negocios y que ahora está bajo investigación de la justicia. Vice lanzó el video para cómo convertirse en el restaurante número uno de Londres a pesar de que el lugar nunca había abierto al público y es un video súper interesante para ver cómo se puede manipular este tipo de rankings o de sitios donde los usuarios contribuyen con sus críticas. Por supuesto lo que hicieron fue lograr que mucha gente hablara sobre ese restaurante pero ese restaurante no existía y de hecho abrió por primera vez únicamente como parte del experimento periodístico y por último snapchat que viene bastante mal debido a que ha dejado de crecer porque instagram le está robando en cierta medida buena parte de su público hizo una serie de cambios en estas semanas la primera es ya no es más un mensajero enfocado en el tema de lo efímero porque hoy podemos compartir publicaciones y contenidos que brindamos en snapchat en otros sitios y segundo tomó la decisión de que todo aquel contenido que estamos republicando desde la memoria del teléfono va a aparecer ahora ya sin ese marco blanco bastante molesto que tenía antes. Para suscribirse al newsletter y al podcast nos pueden visitar directamente en blogdeviajes.com.ar en la parte superior donde dice menú ahí van a tener el acceso al formulario para suscribirse al newsletter. Nos vemos la semana que viene.